0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su
0: futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. Un gran año para, para ustedes, después de lo logrado en el 2021. Seguramente que los, los retos son siempre más grandes, siempre la ambición más, más arriba y, eh, y ustedes mismos se van trazando una, una línea compleja. A ver, hablemos de este, de este tema. Yo lo primero que me, que me he venido preguntando desde ayer temprano es si esto que, que seguramente para muchos, no sé si decir para la mayoría, no creo que para todos, pero para la gran mayoría, era lo que tenían que hacer amenazar eh, y, y casi casi estar listos para salir, no termina siendo una jugada absolutamente riesgosa en el, en el tema del, del futuro y de lo que va a pasar. Es posible que, bueno, quede en litigio la plata que les deben, pero después viene lo, lo, el día después y qué va a pasar. Y ahora, hay ah, otros candidatos, habría la misma plata, el dinero que van a ofrecerles sería mucho más, más chico. Eh, ¿Fue tirarse al vacío esto o no, Andrés? Bienvenido a la red, un fuerte abrazo.
1: Hola, Alfonso, un abrazo grande para, para usted, para Patricio Javier, para toda la audiencia de la red, el gusto de compartir con ustedes, desearles un, un excelente eh, 2022 de parte independiente con, con los objetivos más grandes, más aún al ser campeones del fútbol ecuatoriano y representar al país en la Copa Libertadores, un torneo que, que siempre nos invita a soñar en grande. Entonces, eh, desde ese lado muy muy motivados, con un equipo eh, que, que se ha armado para, para lo mejor. Pero acorde a, a la pregunta, Alfonso, la situación se ha vuelto muy complicada, la situación es eh, realmente difícil, en, en algunos casos eh, eh, muy, muy compleja, y, y tal vez ahí es donde donde el espíritu de cuerpo eh, te llama a pensar en, en la gran mayoría y en la situación económica que están viviendo. Eh, no se trata de que se pague todo ahora, no se trata eh, de, que, de que se termine el contrato, se trata simplemente de un recurso que se necesita y, y que se tiene que afrontar en, en este momento. Y ese recurso tiene que ver con que se cumplan eh, con algunos requisitos y requerimientos que ya lo hicimos. Eh, y acá quiero hacer un, un, un recordatorio cronológicamente de cómo se fueron dando las, eh, las cosas. Eh, en, el, en octubre de, del año anterior, el fútbol ecuatoriano tiene un inconveniente importante por, por eh, el anuncio de los árbitros, que en definitiva nos puso entre la espada y la pared y tenía que ver con esa deuda y esta situación incómoda que estamos viviendo con, con la televisión. Varios clubes redactaron un comunicado, un pedido a Liga Profesional, con algunos puntos importantes para tratar con, con la propietaria de los derechos de televisión, que es Gol TV. En ese sentido, el directorio de Liga Profesional arma una comisión, en la que yo también estaba, eh, o, o fui seleccionado en ese momento, para reunirnos con la gente de, de Gol TV. Esta reunión se llevó a cabo en el mes de noviembre, si no me equivoco y, y no estoy mal, el, el día 4 de noviembre en la ciudad de Guayaquil. Dentro de las peticiones que hicieron los clubes, la gran mayoría de los clubes, si no me equivoco, fueron 22 clubes los que firmaron esa, ese comunicado, o 20 clubes los que firmaron ese comunicado, le pidieron y le solicitaron al presidente de Liga Profesional que cualquier resolución que se tome en esa reunión se lleve a Consejo de Presidente. No se lo hizo de esa manera. En esa reunión el 90% de los clubes que estuvieron sentados de ahí aceptaron esta propuesta de Gol TV. Yo particularmente no la acepté, se dejó en acta. ¿Por qué? Porque el monto ofrecido en, en ese momento de pago por Gol TV era inferior a la deuda que crecía. Es decir, desde ese momento hasta acá, la plata que pagó Gol TV no decreció la deuda, más bien la deuda sí, siguió aumentando. Pero la situación se ha vuelto muy difícil porque... Hemos podido cobrar menos de la mitad del contrato de o la mitad del contrato de, de, del año 2021 y también se viene arrastrando una deuda con respecto al revenue share del, del 2019. Entonces la situación es realmente difícil. Y por eso el día de ayer eh, la mayoría de los clubes en una votación, en una moción que se que se sometió eh, con una mayoría aprobándola, es que se acepta este recurso. ¿Y qué dice este recurso? Este recurso es una notificación del incumplimiento del contrato a la otra parte que te da la potestad, no es obligatorio ni ejecutorio, te da la potestad de poder unilateralmente terminar el contrato. Pero repito y quiero ser muy claro en este sentido, los clubes que aceptaron esta propuesta el día de ayer no tienen ninguna intención de terminar el contrato con Gol TV, la intención es que se notifique y que este recurso te permita en determinado momento tener una herramienta para que los ofrecimientos y los cumplimientos de la deuda que se tiene sean certeros, sean reales, que tengan unas garantías. ¿Por qué? Porque la incertidumbre, en definitiva, es la que nos tiene eh, realmente molestos y que tiene muy complicada esta situación. Eh, se hizo un ofrecimiento de pago hasta el 31 de diciembre entre 4 y 6 millones de dólares. Una diferencia bastante importante entre 4 y 6. Sin embargo, se cumplió con el mínimo y la plata está entrando entre ayer y hoy a los clubes. Entonces, son situaciones que incomodan, pero sobre todo son situaciones que tienen a los equipos en un momento realmente difícil. Y quiero recalcar algo. No se trata de terminar el contrato, se trata de tener un recurso que te permita tener certeza con el que, el, en este caso, el socio estratégico de la liga profesional Gol TV y allá es a donde queremos llegar en estos 15 días se ha creado una comisión que tiene que sentarse a negociar con Gol TV y no se trata de que paguen los, los 16, 17 y, y, y con el vencimiento en el, en el mes de, de enero de, de este 30% que además es un monto muy grande estamos hablando un global al final de enero de 24, 25 millones de dólares, pero se trata de llegar a acuerdos reales, con garantías de tener una certeza de que si hablamos del 15, si hablamos del 16, esa plata se va a cobrar el 15 y el 16, no el 27, no el 28, no el 29, y con garantía. Entonces, ese es el espíritu, Alfonso. No es un espíritu de terminar este contrato, no es un espíritu de, de, de que se cubra todo el, el monto, es un espíritu de notificar en un recurso legal que tiene este contrato y de decir, ok, esto está pasando, tenemos la potestad, si es que no se llega a cumplir, sí, pero sobre todo, señores, arreglemos y arreglemos esto de la mejor manera y de, y de una forma seria y de una forma
0: correcta. A ver, vamos a tratar de entender de todas maneras. Esto es sería efectivamente como, como una amenaza y al mismo tiempo, pero no queremos romper el contrato, pero vamos a poner en, la, en, la, en, en esta hipótesis que en 15 días no haya ese arreglo, que no haya el dinero, porque uno piensa, ¿y de dónde va a salir el dinero si no ha podido salir hasta ahora? Y si en lugar de que sea el dinero que se debe, este va a crecer casi en el en el doble. ¿Por qué pensar que en 15 días ya va a haber esa, esa plata? Digamos que se rompiera el, el contrato. ¿Qué más dice esa cláusula de rompimiento de contrato? Que cada uno se va para su lado, que se tiene que pagar lo que se ha devengado. Ojalá se pague eh, pronto o que no se demore mucho. No sé si eso entrará en litigio. Eh, ¿Y cada uno se va para su lado o hay indemnizaciones? Eh, no sé, ¿hay hay letra chica en esto o no, Andrés?
1: Sí, pero pero es un litigio, Alfonso, y es un litigio eh, seguramente grande, será un litigio. No queremos llegar a esa instancia, no se quiere llegar a esa instancia. Y más allá de que la plata eh, no pueda pueda no llegar, en su gran mayoría puede llegar un porcentaje. Se trata de que los compromisos sí. sean reales, sí. de que los compromisos sí. tengan garantías de que se cumpla con, con, con la palabra. Si definitivamente no se puede cumplir, entonces tal vez estamos a tiempo de tomar una decisión, porque la bola de nieve sigue creciendo y la deuda va a seguir creciendo, y si es que no se puede cumplir, entonces eh, tal vez estamos a tiempo de tomar, de tomar decisiones, pero no es allá donde se quiere llegar. Se quiere llegar a un acuerdo, se quiere llegar eh, a una solución, pero una solución ya real, una solución con garantías, una solución bajo el contrato. En definitiva, si es que el conflicto eh, es más grande y avanza, esto va a terminar en un litigio, Alfonso, y, y, y ese litigio será, ese arbitraje será el que termine decidiendo hacia dónde van a ir las, las, las consecuencias, pero justamente este recurso te está dando la potestad de notificar que a ti te están incumpliendo el contrato, que a ti te están incumpliendo el contrato, por eso te da la potestad de terminar unilateralmente el contrato, pero no se trata de eso. Vuelvo y repito, el espíritu de, de, de la decisión tomada el día de ayer es para que se cumpla para que se cumpla o al menos se arme una proyección seria y una proyección real de hacia dónde vamos porque eh, y, y para mí este es, este es el gran punto y esta es la gran interrogante ustedes y los estaba escuchando eh, usted hacía Alfonso un un recuento de cómo se ha ido deteriorando y por qué y cuáles han sido las razones para, que final, para llegar a este, a, a este punto Gol TV perdió tres ...de sus contratantes más importantes... ...y se quedó con uno... ...entonces está haciendo falta un montón de dinero... ...entonces ayer, yo lo exponí en, en el Consejo de Presidentes... ...y es algo que me preocupa a mí desde hace varios meses... ...y en definitiva es el problema de fondo... ...porque es el problema estructural... ...este contrato se puede sostener... ...este contrato se puede pagar... ...entonces ahí es donde nos preguntamos... ...bueno, eh, si hay una voluntad real... ...y si es que se tienen los recursos... ...y se tiene el, el, el músculo financiero de hacerlo... ...bueno, habrá muestras que se lo puede sostener. Entonces, es ahí a donde, a donde llegamos. Y eh, yo les escuchaba también, tenemos un contrato muy grande y muy importante, que es un contrato que sostiene a 26 sí, clubes, sí, y no solo sí. los de la Serie A, los de la Serie B. Los de la Serie B tienen un dinero que no tenían antes y es muy importante para los equipos de la Serie B, pero que no sea un espejismo, que no sea una burbuja, que sea una realidad y que se cumpla.
0: A ver, y, y ahí sigo sumando otros temas. te decía, además entendemos que discutieron varias... Horas, es decir, lo conversaron eh, y después votaron. Eh, quiere decir que esto no fue unánime, entonces yo ahí en cambio me pregunto también, y, ¿y cuáles son las otras posiciones? Es decir, los que no estaban de acuerdo con esto, ¿qué proponían? ¿Qué otras cosas pueden... pueden eh, ponerse en la mesa como una suerte de solución, solo tener paciencia, dejar que el tiempo pase, o alguno ya quiere terminar con esto ahora mismo y no esperar los 15 días, hay diferentes ponencias que se discutan y que por eso esto no es unánime
1: de la discusión de ayer los, los clubes que, que votaron a favor de esta notificación estábamos todos sí, en la misma línea punto... esta es una notificación y un recurso no para terminar el contrato para que se cumpla, lo que ya hemos explicado en los minutos anteriores. Los clubes que no aceptaron esta propuesta eh, o que no apoyaron esta moción quieren esperar y quieren quieren darle tiempo, quieren eh, que se cumplan los plazos que esa comisión a mi, a mi modo de ver erróneamente, porque este es un tema que se tenía que aceptar en Consejo de Presidentes como se dijo en su momento y no se lo hizo esperar los plazos que Gol TV ya, ya, ya sugirió que era cumplir de 4 a 6 millones hasta el 31 de diciembre y el resto de la deuda a pagar hasta el mes de febrero, que serían todos estos millones que se han vencido en el, en el contrato del, del, del 2021. Pero confiando en, en, en esta propuesta o en la palabra, y yo creo que ya hay gente que no puede esperar y no puede confiar simplemente a cuenta gotas. Necesita una garantía, necesita un respaldo, necesita eh, de verdad ver. Eh, del otro lado una, una, un cumplimiento, un fiel cumplimiento.
2: Estamos hablando con Andrés de Arriba, dirigente independiente del Valle, eh, sobre este polémico asunto que se ha generado en estos, eh, no no ayer, ayer digamos que se tomó una, se hizo una notificación, es un asunto que se ha generado en los últimos meses, por no decir años, en eh, el fútbol ecuatoriano. Qué gusto saludarte, Andrés, te mando un abrazo enorme, esperando que tengas un sensacional año 2022. ¿Qué clubes están? ¿Podemos saber qué clubes están en la una vereda, quiénes están en la otra?
1: Eh, no, no me compete a mí dar, dar dar esta información, Pato, es una votación en, en liga profesional, eh, yo no quisiera poner a unos ni a otros, pero las, las vertientes más o menos son las que se han mantenido en el, en el último tiempo, no quisiera yo personalizar eh, este tema, no me compete a mí, Pato.
2: De acuerdo. Bueno, pero con lo que nos cuentas ya nos podemos imaginar, ¿no? En esta división política deportiva que tiene el fútbol ecuatoriano. Cambio un poquito de tema, mi estimado Andrés, eh, oh, perdón, perdón, antes de cambiar de tema, tenía una última pregunta. ¿Hay un plan B? O sea, si no es Gol TV, si es que se llega a terminar el contrato, si se eh, las cosas se, se empantanan y se complican, ¿hay un plan B? En el mes de febrero, ¿quién va a transmitir el fútbol ecuatoriano si es que Gol TV no sigue?
1: Es una situación compleja Pero eh, la respuesta Y es algo que se lo hemos dicho varias veces Al presidente de Liga Profesionales Se ha hecho una licitación Se han abierto las puertas Para escuchar ofertas No, porque tenemos un contrato Y ese contrato está vigente Y ese contrato eh, está en un punto Donde donde hay una negociación Y donde hay un, un, un problema, un inconveniente Pero hay un contrato Si me preguntas particularmente a mí Si es que, si es que hay opciones Desde luego que hay opciones hay que preguntarse de dónde viene la plata, y es algo que yo también reflexionaba el día de ayer. ¿De dónde vienen los recursos? ¿De dónde viene el dinero que al final de cuentas llega por los derechos de televisión? De la gente que paga, que se para al frente de un televisor, que paga un plan de abonados, que contrata un servicio. De ahí viene el dinero de los ecuatorianos, y los ecuatorianos no van a perder su gusto, no van a dejar de ver el fútbol porque esté la G o porque esté la T o porque esté la C. Eh, el, el aficionado al fútbol ecuatoriano quiere ver el fútbol en televisión y va a seguir viendo el fútbol en televisión y va a sostenerse esa, esa relación. Yo estoy seguro que eh, como pasó en otros momentos y como y como pasará en el futuro, siempre va a haber oportunidades porque el fútbol ecuatoriano es un fútbol que tiene su público que tiene su afición, que tiene su atractivo que comercialmente eh, un montón de marcas y un montón de, de, de intereses están involucrados entonces hoy no hay un plan B no se ha generado un plan B porque tenemos un contrato y hay una, y hay una relación. Pero sin lugar a dudas, eh, interesados interesados hay. Y las condiciones que van a tener que trabajar, si es que eh, esto termina rompiendo, si, si, esto no, si esto no sale bien. Eh, y es algo que yo le decía al presidente de la Liga Profesional. El presidente de la Liga Profesional siempre habla de que esta es la tercera liga más importante del continente. Y yo puedo estar de acuerdo y en desacuerdo en algunas cosas, pero creo que este es un fútbol que vale. Y creo que tiene un atractivo muy importante y creo que hay partidos de altísimo nivel y creo que los equipos ecuatorianos dan espectáculo. y, y Entonces, eh, es cierto que, que, que entras en un momento difícil y que tendrás que trabajar, pero yo particularmente mi mirada es hay oportunidades y esas oportunidades seguramente eh, si es que se da, habrá que buscarlas.
2: Eh, en la conversación con los clubes eh, eh, Andrés, Tal vez, tal vez independiente en este momento tiene una, una realidad económica distinta alrededor de su propio éxito lo cual es muy bueno pero incluso a pesar de esta, de esta relativa bonanza uno podría entender que si te cambian el presupuesto, te cambian el año, ¿no? Entonces uno dice eh, con mayor o menor afectación si yo tengo que recibir 30 millones de Gold TV y a la final esto se cae y llega a otra empresa y pone 10, 15, 20, voy a tener un 30% menos, un 20%, un 15, un, 30, un 50% a menos del ingreso de mi mayor auspiciante. Eh, y eh, no me refiero a la liga, sino a cada club, ¿no es cierto?, en la parte proporcional que les toca. Eh, eh, esto podría llegar a ser un, un grave problema en el año para algunos clubes que están gastando ya tomando en cuenta de que tienen esa parte que Gol TV supuestamente les va a hacer llegar durante el año,
1: no, no, definitivamente estamos en una economía de guerra y, y, y en Independiente la situación tampoco es fácil. El, el, el Independiente ha invertido un montón de recursos en construir su estadio y, y básicamente, eh, además de, de, de invertir ahí gran parte del, del colchón que, que, que tenía el club, también se adquirió deuda y, y hay que cumplir con eso Y Independiente tiene una plantilla de un equipo campeón y ha logrado mantener. Entonces la situación no es fácil, eh, más bien te diría que económicamente eh, economía de guerra y creo que es una una actualidad en, en todos los clubes de hecho cuando uno mira el movimiento del mercado el mercado se ha contraído eh, veo con muy buenos ojos que eh, y esto también creo que es algo muy valioso que, que que son aprendizajes que seguramente los momentos de crisis te dejan bajar la masa la, 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 las masas salariales eh, que se habían inflado tanto con unas realidades que en determinado momento parecían absurdas de, de, de la de, respecto a la realidad de nuestro país. Entonces, eh, yo sí creo que hay una conciencia generalizada de que hay que tomar las cosas con mucha calma, hay que ser muy inteligentes, eh, y efectivamente, si es que eh, estamos en esta situación y en este problema, porque no solo se toca el presupuesto sí, del 2022, de uno, bueno. se toca el presupuesto del 2021. En el 2021 hemos cobrado la mitad o un poquito más de la mitad, pero estamos ahí con el contrato de televisión. Entonces, ahí te está faltando un 45, un 48, un 50% de tu presupuesto que ya tenías eh, armado con respecto a los derechos de televisión. Ese, ese, ese aprendizaje estoy seguro que a la gran mayoría de los clubes les habrá hecho tomar con mayor cautela ese, ese rubro, que además es uno de los pilares de todos los presupuestos de los clubes. Por eso esta problemática es tan compleja, por eso esta problemática nos tiene eh, tan preocupados y nos ha llevado a tomar eh, esta acción y, y, y querer tener ya una realidad justamente por eso, saber que se va a cobrar eso o que se va a cobrar otra cosa o que no se va a cobrar. Eh, no podemos trabajar sobre fantasías, no podemos trabajar sobre, sobre deudas, no podemos trabajar sobre incertidumbres Ahí es donde está el mayor inconveniente.
2: Estamos conversando con Andrés Larriba, dirigente independiente del Valle. Andrés, en otros temas, ¿qué pasó con la resolución de la Comisión de, de Seguridad de, y, y que esto se iba a, a ya simplemente formalizar en el Consejo de Presidentes de Liga Pro de aumentar el aforo de los estadios a 10.000 personas? Eh, y, y, y de esta manera, dejar fuera del camino al estadio del Muchurruno, uno dice eh, sí, seguramente no lo pone no, no, no se lo pone así, pero en vista de las circunstancias, de lo que ha pasado en el fútbol ecuatoriano en los últimos años eh, incluso hasta uno tenía razones para pensar mal de decir, bueno, vamos a jugar en el único estadio, eh, eh, ¿en qué estadio no queremos jugar en este? Entonces pone una restricción no sé si terminó siendo así eh, pero te pregunto a ti, ¿en qué terminó esta situación? ¿y cuál es la motivación? ¿cuál es el camino? porque uno entiende que hay cosas que los clubes tienen que mejorar, invertir en sus estadios, pero hay clubes que ni siquiera tienen estadios, ¿no? Que se tiene que tener mejores canchas, mejor iluminación, mejores tratos para los hinchas, mejores cabinas de transmisión, mejores baños, todo, todo está muy bien. Pero particularmente con mucho runa, y, y tú has tenido una posición muy frontal al respecto... Hubo esta, esta situación medio discriminatoria de no querer ir a jugar allá y por lo tanto buscar cualquier pretexto. Eh, bueno, alrededor de este tema, eh, ¿qué se discutió? ¿Qué, ¿Qué motivaciones había para subir el, el, el aforo? Porque, permíteme reflexionar nuevamente, Andrés, yo decía, subir el aforo del fútbol ecuatoriano a 10.000 personas, eh, cuando en realidad eh, nuestro fútbol en general se juega con menos de 5.000 y, y en algunos casos con bastante menos que 5.000 personas, en, en promedio en el fútbol ecuatoriano eh, cuéntanos un poco por favor
1: bueno yo en este en este punto tengo que celebrar la predisposición de los clubes primero, primero de los involucrados de Muchuruna de, de Orense que son prácticamente los los, los dos equipos que, que se han visto afectados con, con, con esta situación, su predisposición de querer avanzar, su predisposición de querer invertir en infraestructura eh, de querer alinearse a reglamentos porque eh, Solo hay que recordar que eh, este tema de los aforos es un reglamento de Federación Ecuatoriana de Fútbol que viene atado sí, también al reglamento de licencia de clubes cuando tú quieres competir en, en, en torneos con Mebol. Eh, con respecto al tema del aforo, se consideró que se va a respetar el reglamento, el artículo de, de Liga Profesional, que habla de 7.000 personas. Eh, en ese sentido, Karina Chango, y, y, y mi respeto y, y mi consideración, porque el proyecto que lideran es un proyecto... Eh, increíble es un proyecto positivo es un proyecto eh, que ha crecido de una manera orgánica eh, y, y lo, lo verdad que la verdad que lo celebramos Karina se ha comprometido en, en cumplir con esos con ese aforo de siete mil personas lo que habla de una predisposición y unas ganas de, de, de salir adelante de superarse como siempre lo han hecho eh, representan eh, y muy bien a, a una parte de, 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 de nuestra población y la verdad que, que en ese sentido eh, Karina la verdad que, que fue muy valioso su, su aporte y aceptar y decir, ok, nosotros vamos a cumplir con el aforo de las mil personas y ese es un compromiso que tienen ellos. Y en el caso de las luminarias, se les ha dado plazo eh, un año, tanto a, a Muchurruna como a Orense, para que puedan instalar las luminarias en sus escenarios deportivos y de esta manera todos los estadios del país tener la posibilidad de, de, de jugar en la noche y con eso se termina cualquier eh, suspicacia, cualquier... Eh, problema o inconveniente de, de discriminación que, que te pueda generar el no tener partidos ahí en determinado momento o con determinados equipos. Entonces, eh, también se aceptó por parte de Musubuma que cuando se les programa en la noche ellos van a salir a jugar en el Estadio Bellavista, en la en la ciudad de, de, de Ambato, y en el caso de, de Orense eh, es una situación muy particular porque geográficamente, eh, y esto lo explicaba Darwin, y Marta, que son además dos, dos dirigentes muy importantes con un proyecto realmente valioso, eh, explicaban que, y es la realidad, no hay otro escenario deportivo y las dos ciudades que tienen cerca, que donde podrían jugar, son Guayaquil y en Guayaquil perderían la localía contra todos los equipos del Guayas y en Cuenca las situaciones geográficas cambian. Entonces, estamos en un periodo de transición y hemos afectado todos los clubes de este periodo de transición y en ese año se va a tener que cumplir con estos requisitos y estos requerimientos para que tanto esas dos instituciones que ahora juegan en la Serie A, y que esperemos que sigan mucho tiempo en la Serie A, puedan disputar sus partidos, todos sus partidos, en su reducto deportivo.
2: Pero entonces eso quiere decir, Andrés, que eh, si, bueno, suponiendo que siga Gol TV, lo programa en la noche, Bushurruna este año va a salir nuevamente a su estadio, hasta que no instale las luminarias.
1: Sí, y eso lo ha aceptado directamente su, su representante en, en, en Liga Profesional. Así que si eh, ¿sí ellos han aceptado esta posición...
2: De acuerdo. Ahora mezclo, esto, perdón, mezclo estos dos temas, Andrés. Eh, lo que hablábamos hace un rato de Gol TV, el contrato firmado y este tipo de circunstancias. Eh, de alguna manera, Liga Pro perdió el control de algunos temas cedidos a Gol TV, particularmente estos que tienen que ver con planificación, horarios y demás, que al menos, según nos dice el señor Miguel Ángel Lor, es potestad exclusiva de, de Gol TV, no de la Liga Pro. Eh, tomando en cuenta lo, esta primera experiencia de Liga Pro con Gol TV, y en el hipotético supuesto no consentido de que eh, a lo mejor esta empresa no continúa hoy o cuando se termine el contrato, eh, ¿qué, qué enseñanzas deja y, y, y qué, qué, qué temas queda pendientes como para ir cambiando Andrés eh, yo creo que es, es, es perfectamente válido el poder cambiar, el poder replantearse entonces, eh, pensando en, una, en, en un contrato ideal con una empresa de televisión eh, cómo hacer para no perder la competencia deportiva y a la vez dar de alguna manera eh, el, el, la, la potestad a que el, quien esté invirtiendo también busque el encontrar los mejores caminos para recuperar esa inversión.
1: Es, es un tema complejo porque la televisión tiene eh, ya determinados unos unos horarios, determinados unos targets a los que, a los que quiere llegar, a los que quiere cumplir. Eh, es difícil cuando uno se sienta con, con, con la televisión a negociar el tema de los horarios porque en definitiva eh, es lo que le da recursos. Es lo, es, es, ellos están pagando un montón de plata eh, justamente por eso, porque porque quieren aprovechar una franja horaria, porque quieren aprovechar ciertos equipos que te manejan cierto rating. Entonces, eh, esas negociaciones son difíciles y yo creo que las tendencias generalizadas a nivel mundial van hacia que la televisión es la que termina eh, imponiéndose en los horarios, imponiéndose... En, en, en las designaciones de, de, de los partidos, por una cuestión lógica y natural, porque quieren ellos manejar comercialmente el producto y en definitiva, ellos se adaptan a lo que más vende y la, y la franja horaria en la noche es la que más vende. Yo sí entiendo esa parte y, y, y es complejo, y es complejo el, el, la negociación. Entonces, es un poco poner en una balanza, Pato. ¿Tú quieres esta cantidad de millones? Ok, esa cantidad de millones están dispuestas ahí para ti pero yo tengo que manejar el producto, yo tengo que manejar los horarios, yo tengo que, que colocar los partidos, yo tengo que mover los días, y, y no necesariamente eh, todos piensen igual o todos tengan el, el, las mismas reflexiones, pero hacia donde vamos es si es que se están poniendo tantos recursos y si están invirtiendo tanto dinero, uno tiene que entender que comercialmente tiene que volverse atractivo para eso, y tiene que permitir que haya un margen, y yo creo que la clave es el equilibrio, el equilibrio entre que lo comercial no te toque lo deportivo. Y, y creo que lo he dicho varias veces, mientras lo comercial no te toque lo deportivo y no afecte lo deportivo, entonces es válido y se puede avanzar. Una vez que toca lo deportivo, que lo comercial se vuelve más importante que el fair play, entonces ahí es donde tienes eh, inconvenientes y lamentablemente en estos años se ha rozado esa esa, esa situación. Eh, y yo creo que se pudo haber hecho excepciones, lamentablemente no se, no se hizo, pero creo que con, con las decisiones que se han tomado ya no va a haber pretextos y ya no va a haber la posibilidad de que alguien le saquen de su estadio. Eh, y eso también es crecer. Y, y, y tener un estadio con luminarias es fundamental porque en la noche es, en el mayor de los casos, donde más rating se genera y donde, más comer, donde te vuelves más comercialmente atractivo. Entonces, eh, por ahí va, Pato.
0: Um, uno se queda pensando en todas estas cosas que reflexiona Andrés, y de todas maneras creo que hay algo que también puede ser de fondo, si es que estuvieran al día con Gol TV, sería difícil discutir incluso muchos de estos temas el rato que no están al día, entonces uno finalmente empieza a encontrar obviamente un montón de peros y que se pueden discutir, tal vez ahí está la clave yo en cambio en, el, en, en la parte final, me quedo en cambio ya con el Independiente del Valle, finalmente lograron acelerar a Andrés, tomaron decisiones y, y se van a quedar con, con las figuras que por ahí estaban en duda, Bauman sobre todo, pero pero también eh, Junior Sornosa y así queda un equipo casi intacto del, del campeón, ¿es así?
1: Sí, Alfonso, es, es una gran noticia para el club la, la renovación de, de algunos jugadores comenzando por Cristian Pellerano. Eh, capitán del equipo, eh, el, 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 el referente de independiente en los últimos años, un gran líder que tenemos, eh, la renovación de Junior Sornosa, además por tres temporadas, eh, Junior ha demostrado un amor inmenso por el club, se, se identifica plenamente con, con, con esta institución y ya, ya tuvo la posibilidad de, de también ser parte de un título y él como protagonista, y bueno, el, el goleador eh, que tuvo una temporada extraordinaria, que además demostró con goles y con juego y, y qué goles y en qué momentos y qué importante ha sido para el equipo, porque no solo juega bien, sino que también sí, tiene coraje. Eh, es, es un delantero muy comprometido, eh, muy profesional eh, y el esfuerzo que ha hecho el club creo que vale la pena porque eh, Jonathan Bauman es un jugador realmente, realmente valioso. Y a eso sumar las incorporaciones que se han hecho, eh, Dani Cabezas es un jugadorazo, tuvo una una temporada extraordinaria o unas temporadas extraordinarias con su ex club el 9 de octubre, inclusive llegó a la selección nacional. Eh, y el Chico Vargas, que, que, que es una, una promesa, que es más bien una proyección en una posición donde necesitábamos reforzar. Entonces, eh, yo creo que eh, muchas veces cuando tienes el éxito, lo más difícil es justamente conseguir esa continuidad, el poder eh, repetir, sobre todo con jugadores que tenían una gran posibilidad de no seguir. Eh, entonces, de ahí el Independiente hizo un gran esfuerzo, ha hecho un gran esfuerzo, porque además tiene fase de grupos de Copa Libertadores y eso eh, amerita y exige tener un equipo súper competitivo. Entonces, sí nos dilusiona, Alfonso, el, el, el poder eh, mantener prácticamente el, el plantel de, 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 del año anterior y a eso sumarle la recuperación de Beder Caicedo, que, que, que va a ser muy importante. Eh, y bueno, pensar ya en, en, en lo que se viene.
0: Bueno, y, y ahí por supuesto que esto último que acabas de mencionar es una espera para el fútbol ecuatoriano. Él, él empezó a ser titular en la selección ecuatoriana antes de, de lastimarse. Pero ustedes tienen esta suerte de, ¿cómo llamarlo? No le vamos a decir eh, fantasma ahí cerca suyo, encima de ustedes. Pero es un fantasma de los, de los buenos, así como el cuento que contaba el pato Javier Díaz, de la Navidad este del fantasma de los buenos, que sí, es sí, que el rato menos pensado llega la oferta, hemos visto que el independiente no se hace demasiado lío, además es la única forma de que crezcan los muchachos, y además se hace imposible retenerlos con las ofertas que, que reciben. Eh, y entonces, eh, ahí no hay cómo decir que se cierran las puertas, no José Andrés Hurtado ya es un hecho que está afuera, y a partir de ahí... ¿Se busca o ya se encontró el reemplazo, Andrés?
1: Bueno, es, es muy difícil retener a, a los jugadores de cantera. Eh, se ha vuelto un, un tema realmente complejo, porque además hemos hablado de esto, Alfonso, el círculo virtuoso del club. Eh, primero por, porque los recursos nos permiten esa reinyección en, en, en el club mismo, en, en, en la 12, en la 14, en la 16, en, en buscar el, el, los cuatro reemplazos para los cuatro siguientes laterales derechos de, del club y el espacio para que crezca un, un, un chico y, y, y es la dinámica y es la vida de este club que además como he dicho anteriormente eh, está viviendo un momento económico difícil, eh, es generalizado en el país pero, pero Independiente tiene eh, obligaciones que enfrentar, el, la construcción de un estadio no es fácil y, y repito ahí el Independiente tiene obligaciones que cumplir, importantes entonces eh, también pensar en eso pensar en la estabilidad en la, en la economía del club eh, pensar en las oportunidades de estos chicos en el caso de, de él y de y de, y de Brian García, por ejemplo eh, han cumplido con, con, con un proceso muy exitoso y es, de, es de ese proceso que nosotros queremos replicar siempre que lleguen a primera, que se consoliden a primera que antes den un paso previo en el filial que los dos lo han hecho, que se consoliden en primera, que dejen títulos y una vez que dejen títulos y han cumplido su ciclo con el club que vayan a, 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 al fútbol del exterior. Eh, esperemos las próximas horas, ojalá se pueda concretar, yo creo que eh, es un excelente chico con, con un futuro muy importante, eh, tanto se lo cuestionó en determinado momento y en los momentos o en los partidos más importantes del club, la temporada anterior él demostró su valía, recuerdo aquel partido con el Barcelona, eh, el día que les ganamos acá en el Estadio Banco Guayaquil uno por cero, el partido que se jugó José Hurtado, o recuerdo las finales con el Emelec, los dos partidos que se jugó, sobre todo el primero acá, en la primera final, entonces es, es, es un chico con un techo muy alto, no está concretada la, la negociación y, y, y seguramente eh, cuando esté el club la va a comunicar, nosotros ya tenemos experiencias eh, de que hay ofertas, de que hay conversaciones y, y en, una, en, en en un solo minuto se puede caer cualquier situación, entonces en el fútbol es muy delicado, y hasta que no esté todo listo y sacramentado, eh, no está hecho. Firmado, confirmado, como dicen por ahí, como dice un colega de ustedes, que, que, que bien lo dice porque los contratos tienen que estar firmados y la, y, la, y la negociación tiene que estar lista para poder anunciarla. Efectivamente, si es que eh, se concreta, el club buscará alternativas y pensará en, en posibilidades porque eh, es una posición difícil de cubrir y es una posición donde no hay hoy un jugador de, de, de formativas listo para afrontar esa responsabilidad.
0: Brian, lo de Brian García, ¿ya está confirmado o tampoco? Solo en buen camino.
1: En buen camino, Alfonso. En buen camino y también es, es una pena. Eh, particularmente me parece un, un extraordinario jugador. Eh, también con, con todo este proceso exitoso, además con un con una personalidad y con un profesionalismo envidiable. Es un chico eh, que, nos, que nos ha hecho sentir orgullosos de su proceso de formación. Ojalá también se le pueda dar.
0: Seguimos esperando un poquitito, ya se viene pretemporada y por supuesto el, el torneo ya mismo, también escuchamos a las, a las figuras. Andrés, gracias por este tiempo, por las explicaciones y seguimos todos a la expectativa, ahora habrá estos 15 días de, de plazo, veremos qué es lo que ocurre. Un abrazo Andrés, un gran año.
1: Muchísimas gracias Alfonso para Patricio Javier y los mejores deseos para, para la red en estos 25 años, ¿no Alfonso? Felicitaciones también por eso. En algún momento fuimos parte de, de, de este extraordinario y prestigioso Medio al cual le tenemos mucho afecto Gracias Alfonso
0: Gracias también eh, Andrés Y efectivamente fuimos compañeros con, con Andrés eh, Él ha sido parte también de este de este camino Ahora está en este otro no Intentando hacer más y más historia
1: La red Presentó
0: La charla del día Un espacio donde las anécdotas De actualidad deportiva se revelan Junto a grandes personajes del deporte